0: Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Moja zawodowa przygoda z branżą językową trwa już 10 lat. Niemal dekadę temu znalazłam się w Moskwie i gdybym mogła, najchętniej w ogóle bym jej nie opuszczała. To właśnie tam, w samym sercu Rosji, raz na zawsze upewniłam się, że język Puszkina to największa miłość mojego życia. Jak wyglądała moja kariera językowa przez ostatnie 10 lat? Jak zmieniało się moje życie zawodowe? Jakie przeżycie uważam za najbardziej traumatyczne? Z czego jestem dumna? A co jeszcze planuję osiągnąć? O tym właśnie opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ kiedy Ty go słuchasz, czyli w czwartek, ja właśnie skończyłam... W sumie wczoraj, 32 lata, tak, wczoraj miałam urodziny i dlatego pomyślałam, że nagram taki specjalny odcinek podcastu, ponieważ te 32 urodziny zbiegają się też z w sumie dekadą mojej pracy w branży językowej. Dlatego, że ja zaczęłam moją przygodę branżową, zawodową z językiem już na ostatnich latach studiów dziennikarstwa oraz filologii rosyjskiej we Wrocławiu I o tym właśnie, co się przez te ostatnie 10 lat zmieniło, opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. O tym, jakie zawody wykonywałam i co mi się w nich podobało, a co nie, opowiadałam w poprzednim odcinku, więc jeśli masz ochotę dowiedzieć się, co robiłam, co mi się podobało, w jakich zawodach warto pracować, a do których ja na przykład się nie nadaję, ale może Ty jak najbardziej, to serdecznie polecam Ci ten odcinek. Natomiast dzisiaj Poznaj 10 faktów na 10 lat mojej pracy z językiem obcym i z językiem w ogóle. I zacznijmy od pierwszego, który miał miejsce właśnie w Moskwie, bo właśnie tam 10 lat temu miałam okazję przetestować swoje siły jako tłumacz, jako tłumacz ustny podczas festiwalu filmowego Wisła w Moskwie. Festiwal Wisła jest to... Siostrzany festiwal jest to rosyjski odpowiednik festiwalu Sputnik, który odbywa się właśnie w Polsce i takie miałam szczęście, że on się odbywał w Moskwie akurat wtedy, kiedy ja tam byłam na studiach językowych i oczywiście z tej okazji postanowiłam skorzystać i powiem Wam szczerze, że jestem do tej pory zdziwiona, dlaczego ja się w ogóle na to zdecydowałam, to znaczy dlaczego rozumiem, natomiast dlaczego ja sprzed 10 lat się na to zdecydowałam, ja, która była bardzo... Bardzo nieśmiała i sama myśl o występie publicznym przed ludźmi (głos) przerażała mnie do tego stopnia, że ręce mi się trzęsły, robiło mi się słabo, niedobrze i wymyślałam wszelkie wymówki, żeby tego unikać. I ja zdecydowałam się tłumaczyć spotkania filmowe z Rosjanami, z Polakami, nadawane na żywo w telewizji, dlaczego? Otóż, dlatego, że ja ten język rosyjski naprawdę kocham, a jak się coś kocha, to traci się dlatego głowę. I faktycznie pierwsze to moje tłumaczenie ustne miało miejsce właśnie tam i było naprawdę fajne. Może nie było idealne, może nie wszystko potrafiłam dobrze przetłumaczyć, ale jednak to zrobiłam. Odważyłam się, tłumaczyłam spotkania z polskimi aktorami i z widownią. W sumie te spotkania polegały bardziej na tym, żeby tłumaczyć pytania odpowiedzi. To były takie spotkania już po prezentacji filmu. I wtedy po raz pierwszy poczułam taką niesamowitą więź, nić porozumienia właśnie z Rosjanami. Ja naprawdę się z nimi świetnie potrafię dogadać. Chyba po prostu czuję ich język i rozumiem ich kulturę i jakoś ta chemia między nami działa. I to był pierwszy fakt związany z Moskwą i z moją pracą z językiem. Natomiast zaraz po powrocie z tej Moskwy nastąpiły kolejne zmiany. I fakt numer dwa. Dwa razy zmieniałam temat mojej pracy magisterskiej i raz zmieniłam promotora, chociaż miałam napisane już dwa rozdziały i długie, naprawdę długie dni, długie godziny spędziłam w Bibliotece Moskiewskiej zbierając materiały do pierwszej pracy, właśnie tej, z której miałam napisane dwa rozdziały. Dlaczego taka zmiana? Dlatego, że ten pierwszy temat, mimo że zgłębiłam go naprawdę bardzo mocno i mogłam napisać fajną pracę, został mi narzucony. Został mi narzucony przez promotorkę, ponieważ taki był temat ramowy seminarium, a na drugie seminarium nie udało mi się dostać. Ale właśnie po Moskwie miałam sobie taką niesamowitą energię, taką iskrę, która kazała mi iść do promotorki i powiedzieć, że ja jednak muszę ten temat zmienić, ponieważ w moim sercu gra zupełnie Inny temat, ja czuję co innego, a mianowicie rosyjskie kryminały, kryminały retro, kryminały Borysa Akunina i innych rosyjskich autorów. I poszłam do drugiego promotora, który właśnie to seminarium prowadził, a seminarium dotyczyło tematu zupełnie innego, a mianowicie dziecka w literaturze rosyjskiej. I pamiętam, że pan profesor spojrzał tak na mnie przeciągle, zastanowił się i powiedział, jeśli znajdzie pani w tych kryminałach dziecko, to proszę pisać. Dziecko znalazłam. Pracę napisałam. Natomiast tu przechodzimy do faktu numer 3. Moja obrona z literatury rosyjskiej, obrona pracy magisterskiej, śni mi się po nocach do tej pory. Powiem wam, że mimo, że dostałam piątkę z tej obrony, mimo, że recenzje były bardzo dobre i można powiedzieć, że wyszłam starczą, to w sercu czułam, że jednak natarczy. Wyszłam z tej obrony zielona, Mój obecny mąż w pierwszej chwili nie wiedział, czy zamierzam zemdleć, rozpłakać się, czy roześmiać. Chyba założył najgorsze, bo nie odstępował mnie na krok. Ja faktycznie bardzo przeżyłam tę obronę, dlatego że nie do końca poszła ona tak, jak założyłam, delikatnie mówiąc. Pytania były zupełnie nie z mojej dziedziny, nie z tematu mojej pracy, w ogóle nie związane w żaden sposób z tą pracą i byłam bardzo zaskoczona. Do tego byłam bardzo spięta i to nieco zamknęło mi umysł i do tej pory odczuwam zażenowanie na myśl o tej obronie, mimo że ukończyłam studia z wyróżnieniem i dyplom mam naprawdę taki, że jest się czym pochwalić, jeśli w ogóle jeszcze ktoś zwraca uwagę na dyplomy, bo prawda jest taka i sama uważam, że to, co mamy w głowie i na języku jest ważniejsze niż to, co jest napisane na tej kartce papieru. Liczy się to, co w środku. Fakt numer cztery o którym już wspominałam w licznych podcastach i troszkę się nim chwalę, aczkolwiek wtedy się nim nie chwaliłam, pierwszą książkę przetłumaczyłam jeszcze na studiach. Był to kryminał rosyjski, kryminał retro w i matry o przygodach petersburskiego detektywa Metodego Kobyłkina. I chociaż ta książka jest moją wielką radością i jestem bardzo dumna, że przetłumaczyłam ją tak wcześnie, to na wieczór autorski nie zaprosiłam ani jednej osoby z moich studiów językowych. Dlaczego? O tym możecie posłuchać w odcinku podcastu właśnie poświęconemu wydawnictwu tłumaczeniom literackim i całej mojej przygodzie właśnie z tą branżą. Polecam serdecznie, daję tam bardzo dużo wskazówek tłumaczom, którzy marzą o karierze właśnie w tłumaczeniach literackich. Opowiadam też o moich <złotach> wzlotach i upadkach właśnie w tej dziedzinie. Fakt numer 5. Moją największą językową przygodą do tej pory było spotkanie z Natalią Szczerbą i przetłumaczenie dwóch tomów jej fantastycznej serii Czasodzieje. O tym mówię w tym samym odcinku podcastu, o którym wspomniałam wcześniej, natomiast jest to dla mnie naprawdę wielkie wydarzenie, było to dla mnie wielkie wydarzenie w życiu. Po pierwsze Natalia jest niesamowitą osobą ciepłą, bardzo taką mądrą życiowo, też wspaniałą pisarką. Bogatość jej świata, świata, w który wprowadza nie tylko czytelnika, ale też ludzi, którzy mają z nią kontakt, jest niesamowita, naprawdę. Spotkanie i znajomość z Natalią bardzo wpłynęły na moje życie, na to, jaka jestem teraz i też na moją karierę językową i na to, jak ja ten język czuję. Także jeśli chcecie wiedzieć, co to za seria Czasodzieje, jak najbardziej wejdźcie na mój blog, Możecie przeczytać wywiad z Natalią. Myślę, że jeszcze możecie je znaleźć w kilku księgarniach. Natomiast cały czas mam nadzieję i wierzę w to, że jeszcze wyjdą w Polsce wszystkie tomy, a nie tylko pierwsze dwa, które tłumaczyła. Natomiast z tym punktem piątym łączy się punkt szósty, czyli moja największa dotychczasowa trauma. I wcale nie jest nią wspomniana w poprzednim odcinku wpadka podczas festiwalu Pyrkon, kiedy tłumaczyłam spotkanie autorskie z dwiema rosyjskimi pisarkami. Owszem, to było traumatyczne przeżycie, ale nie najbardziej. O wiele bardziej dotknęła mnie jedna z pierwszych recenzji pierwszego tomu czasodziejów Klucz Czasu, w której to recenzji moje tłumaczenie zostało porównane do do zjadliwego barszczu czerwonego, czy też barszczu ukraińskiego, w którym kelner zamoczył brudny palec, a nawet dwa. Tak właśnie pewien, dosyć znany powiedziałabym krytyk literacki, recenzent i korektor, redaktor ocenił całą książkę, nie tylko moje tłumaczenie, ale też redakcję, chociaż oberwało mi się w tej recenzji i jako, że to była jedna z tych pierwszych i to był jeden z takich moich większych debiutów, nad którym pracowałam wiele, wiele miesięcy i włożyłam wiele z serca, Po przeczytaniu tych słów naprawdę moje skrzydła zostały tak nie tyle, co podcięte, co powiedziałabym, że tak skasowane toporem. Natomiast, co bardzo mnie zdziwiło, sama autorka Natalia w ogóle się tym nie przejęła, ponieważ po prostu jest przyzwyczajona, zahartowana i uważa, że jeśli ktoś nie potrafi znaleźć nic dobrego w książce, w tłumaczeniu, w całym długim tomie wspaniałych przygód, to po prostu oznacza to, że nie jest to wiarygodna recenzja. Zawsze znajdzie się w książce coś wspaniałego, a w takiej książce, oj to już ja nie mam wątpliwości, że można w niej znaleźć naprawdę fenomenalne rzeczy. A jeśli ktoś tylko krytykuje, no cóż, w stu w taką recenzję nie powinno się wierzyć, a ja po prostu w tej chwili pewnie przyjęłabym ją na klatę, bo nie ukrywam, Teraz jestem w stanie też ocenić, jakie błędy popełniłam w tym tłumaczeniu, co można było zrobić lepiej. Obiektywnie mogę na to spojrzeć. Wtedy działając w emocjach, czytając w emocjach, spaliłabym się ze wstydu, gdybym mogła. A tak po prostu swoje musiałam przeboleć i podnieść się, ruszyć dalej przed siebie. Kolejny punkt to już jest punkt siódmy. Powiem Wam, że ani studia, ani pobyt w Moskwie nie pomogły mi wyzbyć się blokady językowej. Tak naprawdę pokonałam ją dopiero podczas pracy w Gdańsku w Klinice Leczenia Niepłodności, czyli bezpośrednio pracując już z pacjentami z całego świata, z którymi komunikowałam się w języku angielskim oraz rosyjskim i dopiero wtedy pracując w tej klinice, pracując z pacjentami, codziennie mając żywy kontakt z językiem, ja się tej blokady wyzbyłam bardzo szybko, I nawet nie zauważyłam kiedy, dlatego że bardzo, bardzo szybko musiałam zacząć traktować język jako narzędzie do komunikacji, jako element, który wspomaga mnie w zrozumieniu klienta czy też pacjenta. I przestałam myśleć o nim jako o czymś wstydliwym. Przestałam myśleć o tym, czy ja popełniam błędy. To nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie miała pomoc, komunikacja i zrozumienie tego pacjenta, żeby móc mu udzielić pomocy, udzielić wsparcia. I powiem Wam, że... Myślałam, że po pobycie w Moskwie będę śmigać w tym rosyjskim, ale niestety tak się nie stało. Wtedy byłam po prostu za młoda i nie potrafiłam wykorzystać tego potencjału, jaki tkwił, jaki mogłam wyciągnąć z tego wyjazdu. Natomiast praca w klinice nauczyła mnie tego o wiele szybciej i efektywniej. Przechodzimy do kolejnego punktu. To już jest ósmy fakt o mojej przygodzie, o mojej karierze w związku z branżą językową. Nie wiem, czy o tym wiecie. Chyba gdzieś już o tym wspominałam, ale... Jakoś tak echem się to chyba nie odbiło. Otóż ukończyłam studium podyplomowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim, ale nigdy nie przystąpiłam do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dlaczego? Myślę, że z jednej strony dlatego, że się bałam, ponieważ to jest naprawdę trudny, skomplikowany egzamin. On się składa z dwóch części, z czterogodzinnej części pisemnej, Oraz potem z części ustnej, która wygląda tak, że po prostu dostajecie mikrofon, kartkę papieru i jedziecie. Albo ktoś włączy Wam nagranie i też jedziecie z tłumaczeniem na żywca, można powiedzieć. I no nie przystąpiłam do tego egzaminu. Czy żałuję? I tak i nie. Żałuję, że nie jestem tłumaczem przysięgłym. Natomiast wiem, że w tamtym momencie nie zdałabym tego egzaminu. Nie byłam na to może nie tyle przygotowana merytorycznie, Ale na pewno psychicznie nie byłam na to gotowa, bo z tamtym poziomem blokady językowej, z tamtym poziomem stresu, który mnie opanował, nie zrobiłabym tego. Po prostu bym się spięła i mimo, że miałam wiedzę w głowie, nie potrafiłabym jej z siebie wydobyć. Zapomniałabym języka w gębie, co tu dużo mówić. Ale jest to jedno z tych marzeń, które myślę, że jeszcze po prostu nie dotarło do fazy realizacji. Ale jeszcze usłyszycie o mnie, jeśli będziecie szukali tłumacza przysięgłego z języka rosyjskiego, chociaż jest ich w Polsce bardzo dużo, nie ma co ukrywać. Fakt dziewiąty, przedostatni. Ten Was może zaciekawić. Otóż nie znoszę języka rosyjskiego w biznesie, mimo że prowadzę podcast, który nazywa się Biznesowe Potyczki Językowe. Dlaczego tak? Cóż, ponieważ biznes ma wiele oblicz, a ja nigdy nie lubiłam rozmówek biznesowych. Transakcji, umów, dyplomacji biznesowej, całej tej otoczki, która towarzyszy rozmowom, zawieraniu kontraktów, umów, korespondencji biznesowej. Owszem, robiłam to, tłumaczyłam takie materiały, ale będąc w Moskwie miałam okazję przystąpić do egzaminu, który zapewniłby mi certyfikat z języka biznesu. Nie zrobiłam tego. Po prostu nie czułam, że będzie mi kiedykolwiek potrzebny. I język biznesu jest tą sferą. Mówię o takim biznesie związanym właśnie z transportem, z turystyką, specyfikacją techniczną, towarów i usług. Jest to coś, co po prostu na samą myśl wywołuje we mnie gęsią skórkę. Po prostu nie. Po prostu nie, nie chciałam tego robić. Myślę, że jest wiele, o wiele ciekawszych aspektów języka, które przykuwają moją uwagę i nie czuję, żeby ta sfera była niezbędna. Oczywiście ja mogę przetłumaczyć taki tekst, ale nie przetłumaczę go z takim polotem jak na przykład czasodziejów chociażby. I ostatni fakt, o którym chyba w ogóle nie wiecie. Otóż ukończyłam kurs własne wydawnictwo. I tak naprawdę marzę o tym, żeby kiedyś tłumaczyć i wydawać niszowe, stare rosyjskie kryminały. Kryminały retro, o których napisałam zresztą dwie prace dyplomowe na filologii rosyjskiej oraz na dziennikarstwie. Oraz fantastykę rosyjską. I to nie musi już być stara fantastyka. Mogłyby to być na przykład książki autorstwa moich ulubionych pisarek. No chociaż to się już ukazały w Polsce. Ale mam tych rosyjskich autorek fantastyki takiej... Z przymrużeniem oka, zabawnej, z takim naprawdę fajnym poczuciem humoru i tym takim rosyjskim sznytem, z tą taką ikrą, które chciałabym przetłumaczyć i chciałabym, żeby to właśnie moje nazwisko widniało na okładkach tych książek. I przede wszystkim chciałabym, żeby polscy czytelnicy, fani fantastyki mieli okazję poznać te wspaniałe historie. Czasem są to nawet romanse, powiem wam. Ja lubię takie opowieści. Może nie wiem, czy powinnam się do tego przyznawać, ale połączenie fantastyki i romansu i języka rosyjskiego, no to jest coś, co potrafi wyciąć mnie z życiorysu mojej rodziny nawet na cały dzień. Tak było na przykład w ostatnią niedzielę, kiedy pochłaniałam wręcz pewną powieść, która niestety nie wyszła w Polsce i myślę, że nie wyjdzie, chyba że ja się za to kiedyś zabiorę. I wiecie co? To właśnie było te 10 faktów, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam ich dużo więcej, ale wybrałam takie, o których chyba dużo nie mówiłam wcześniej, przynajmniej o części z nich. I powiem Wam, że kiedy tak myślę o sobie sprzed 10 lat, to szczerze mówiąc nie mogę uwierzyć, że ta 22-letnia studentka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, bo 10 lat temu ja kończyłam akurat licencjat, potem jeszcze była magisterka i studia podyplomowe, ale nie mogę uwierzyć, że ta studentka i ja, czyli dzisiejszy tłumacz, wirtualna asystentka i właścicielka marki Wing Person to ta sama osoba. Jestem naprawdę sama dla siebie pełna podziwu, że ta nieśmiała, całkowicie niepewna siebie perfekcjonistka, dla której egzamin zdany na 4,5 był powodem do wstydu i morza łez, przeszła tak gigantyczną metamorfozę. Nie mówiąc już o tym, jak bardzo zmieniło się moje podejście do życia zawodowego, do samej siebie, do swoich umiejętności w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Naprawdę można powiedzieć, że przeszłam taką małą, takie małe pranie mózgu i teraz faktycznie potrafię docenić to, czego się nauczyłam przez te wszystkie lata. A gdybyście powiedzieli mi 10 lat temu, że będę z sukcesem budować własną markę, nagrywać podcast i pokazywać innym, jak radzić sobie z blokadą językową, Myślę, że wybuchnęłabym śmiechem. A w sumie to spojrzałabym pewnie na Was wymownie, bo na publiczny śmiech to ja wtedy nie miałam aż tyle odwagi w sobie. No niestety, taka była prawda. Byłam bardzo nieśmiała i nie potrafiłam wykorzystać tych okazji, które życie podsuwało mi czasami wręcz pod nos. Gdybym miała okazję, pewnie bym teraz je wykorzystała, ale tak po cichu myślę, że po prostu tak miało być. Na wszystko przychodzi właściwy czas i nic nie dzieje się tak naprawdę bez powodu, Ale jest kilka rzeczy, które mimo upływu lat zupełnie się nie zmieniły. Przede wszystkim wciąż jestem perfekcjonistką. Tylko, że czasem potrafię wziąć sobie teraz dzień wolny. Albo chociaż kilka minut. (śmiech) Prawda jest taka, że teraz potrafię ten perfekcjonizm wykorzystać do swoich celów. Wiem kiedy jest potrzebny a kiedy mimo wszystko lepiej odpuścić. Może nie zawsze, ale jednak staram się i nie traktuję już perfekcjonizmu jako wady. Staram się przekuwać go w zalety. Wciąż zamyślam się w miejscach publicznych, ponieważ uwielbiam fantastykę, uwielbiam te historie, Potrafię odpłynąć z taką książką na długie godziny i rodzina może stać nade mną wtedy, a ja po prostu ich nie słucham, jestem w swoim świecie. A przede wszystkim wciąż kocham język rosyjski. Kocham też mikrofon i podcasty. I właśnie dlatego moja praca, nawet po 10 latach, wciąż jest moją pasją, a teraz jeszcze bardziej, ponieważ teraz buduję ją, buduję swoją karierę i swoją przyszłość na własnych warunkach. I buduję ją taką, nie tylko dzięki sobie, ale też dzięki wsparciu dwóch mentorek, z którymi pracuję. Jeśli słuchają, to gorąco je pozdrawiam. Ale właśnie dzięki nim mogę pracować tak, jakbym chciała z językiem, na swoim i powoli spełniając kolejne marzenia, odhaczając je z listy. A oprócz tego powiem Wam, że w głowie mam jeszcze kilka planów, które aż przebierają nogami z niecierpliwości, żeby ujrzeć światło dzienne. O podcastach, o tłumaczeniach, o własnej marce, opartej na komunikacji i języku, a w sumie na kilku językach. I na tym chciałabym dzisiaj zakończyć Mam nadzieję, że moje 10 faktów Wam się spodobało. Może któreś zainspirują Was do własnych zmian. A może zwyczajnie będą dla Was ciekawe. Dla mnie była to bardzo ciekawa podróż w czasie i uświadomienie sobie, że naprawdę przeszłam długą drogę, a równie długa jeszcze przede mną. Tym akcentem chciałabym na dzisiaj się z Wami pożegnać. Życzę Wam przesympatycznej reszty tygodnia, więcej słońca, może jakiegoś spaceru w parku czy w lesie. Kto wie, na cokolwiek macie ochotę, róbcie to. Życzę Wam jeszcze raz miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska